0: Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo Rodan John. Hoy estamos aquí preparados con John. Bienvenido de nuevo. Hola, Rafa, ¿qué tal estamos? Muy bien, aquí listos para hablar del bueno de Lee Chandong y su película Burning. Eh, una peli que comentábamos antes de empezar que ya hacía muchísimo que no la veía y que ha sido un, un, un bonito regreso. La recordaba. No peor, pero la recordaba menos buena. Como que me ha gustado mucho más ahora, por el motivo que sea. Eso es un buen comeback. Han pasado cinco años también, ¿eh? desde el estreno de la peli, o sea que... Yo es que la he visto cinco veces o sí así que... Tú la tienes fresquísima. Lo tengo, lo tengo aquí. Aquí. <risa> Pues nada, antes de charlar sobre eh, burning, eh, o, o burning, o como queráis llamarla, vamos a eh, soltar las propuestas para la semana que viene, no, la siguiente. Día 26 de marzo del 2023. Como hoy, eh, para los que nos veis en directo, lo sabréis, pero los que nos escuchéis a posteriori, estamos grabando a día 12 de marzo. Eh, hoy se celebrará la gala de los prestigiosos premios Oscar. Unos premios que apuestan por la originalidad, apu apuestan por propuestas innovadoras artísticamente, eh, un, unos premios que, que tienen mucho peso, mucho peso en lo que es la historia del cine. Y es por ello que hemos cogido... Eh, que hoy es el fin de la turra, vamos. <ríe> Exacto. Eh, lo que hemos cogido ha sido películas que estuvieron nominadas y que a nuestro parecer, sobre todo al parecer de John, porque yo no las he visto, la verdad, eh, deberían haber ganado el premio. O... Estaban muy a la par con las seleccionadas, con las ganadoras, a Mejor Película. La primera de las propuestas que os traemos, que recordad, podréis votar en la cuenta de Twitter, RodanJohn. Si estáis en, eh, escuchándonos en el Spotify, podéis entrar por allí para votar. Tenéis unos 5 o 6 días normalmente para, para votar. Entonces, la primera de las propuestas es El beso de la mujer araña. Una película dirigida por... Héctor Babenco. Héctor Babenco con William Hart. Raúl Julia y Sonia Braga. Una peli de William,
1: William Hart, que si sale repetido, re repite otra exacto. vez, porque ya estuvo en anti End of the World.
0: Sí, exacto. Eh, Esta película es del 81, me parece recordar. 85. Del 85. Por pues, sí. lo menos mal. Hay que tener en cuenta
1: que la temática de nominadas va a ser en los 80.
0: Exacto. Hemos cogido ahí un lapso de tiempo que estuviera todo más o menos del mismo. No, son, no creo que sean del mismo estilo las películas, pero que al menos no. estén. Eh, cronológicamente eh, equilibradas. Esta peli no sé si estaba disponible en alguna plataforma. Sí, en filmin. Perfecto. La segunda de las alternativas es The Killing Fields. Eh, no tengo ni idea de quién es, ni quién la lidera, ni nada.
1: De Roland Joffe, es una peli sobre unos periodistas en que están en Vietnam en, plema, en plena época del Camer Rouge, uh -huh. del, de la época de la esto en Camboya, uh -huh. y cómo cogen a uno de los periodistas y se lo llevan a uno de los campos de concentración. Perfecto. Pues tiene bélico. Bueno, uh -huh. eh, pues, podría tildarse como bélico, aunque el conflicto no sea el, central. el centro. Uh -huh. sí.
0: Perfecto, esta también estaba en filming, ¿puede ser?
1: No, esta no está en ningún lado, ah. eh, pero eh, la tiran mucho en
0: TCM, yo la pillé por TCM una vez. Perfecto, porque... pues ahí la tenéis y si no, en el internet la encontraréis. La tercera de las propuestas es Missing con Jack Lemon y Sissy Spacek, una peli de Costa Gabras, que me parece que es la primera, vez, la primera vez que se pasa por el canal. Eh, este buen hombre, nunca, nunca ha habido una propuesta de él.
1: Mira que he estado con ganas muchas veces de decir Z, ¿eh? porque Z es una de las mejores películas de la historia. Mm. Pero bueno, ha entrado Missing antes, ha entrado Desaparecida.
0: Pues ahí vale, tenéis tío. Missing. Eh, otra de las propuestas, esta sí que estaba en filming, me parece recordar. Sí. Y sí, sí. la última es Atlantic City, donde los soñadores son los ganadores. Una película que, de que Luis Manu. es título más feo. Sí, es lo que pone el post. <risa> una película de Louis Mal Louis Mal se pronuncia Louis Mal Louis Mal Louis Mal Louis, Louis Mal, Mal. Eh, y esta también estaba en filming, me parece recordar sí así efectivamente. que efectivamente la única así, que no
1: está en Filmin es The Killing Fields exacto que ya os digo que la podéis pillar en TCM
0: muy fácil pues estas son las cuatro propuestas para dentro de un par de semanas entráis en el Twitter de Rotten John y allí podéis votar vuestra favorita para que nosotros humildemente vengamos a dar nuestra opinión y, y a, a sobreinterpretar. ¿Por qué no? Siempre está bien sobreinterpretar. Un poquito. Exacto. Muy bien. Eh, nos enfrentamos a dos horas veinte de película ahora mismo. El anterior episodio nos duró una horita y media porque lo merecía, porque tenemos que hablar de de la, de la road movie definitiva. Y... Y porque eran cinco horas.
1: Joder, si porque... una pérdida de cinco horas la resumimos en, en una hora, tendríamos o
0: tendríamos mérito o, o somos unos desgraciados. Nos habríamos pasado muchas cosas por encima, <risas> segurísimo. Pero hoy pues nos toca hablar de Lee de una de sus películas seguramente más celebradas, su última película del la año 2018. Película.
1: Sí, bueno, de un tío que no ha hecho muchas pelis tampoco, que se diga, porque en 20 años de carrera ha hecho 6 pelis 6 pelis Y un corto que presentó, no sé si habría hecho más, pero un corto que presentó en el pasado Festival de San Sebastián ¿Eh? Que yo no he podido ver Pero claro, eh, lo que ocurre aquí con lo de los 20 años es que a mitad de, a mitad de, de su filmografía se convirtió en ministro de cultura en Corea
0: como que no se puede hacer pelis no claro bueno y aparte que empezó a rodar con 40 tacos que eso yo no mm -hmm. lo sabía, ha sido informándome que he visto que, que era novelista y pasó al cine a los 40 después de escribir un par de guiones, entonces claro eh, no, no es un Tarantino, no es alguien que lleva toda la vida haciendo películas y de las pelis que tiene eh, la primera fue Green Fish en el 97 Peppermint Candy en el año 2000, Oasis en el año 2002, que esta la tengo muy localizada y creo que la voy a ver muy pronto porque tiene una pinta increíble, uh -huh. Mil Yang del 2007, Poetry del 2010, que está en Filming para los interesados y Burning del año 2018, que a lo mejor es el nombre más conocido para nosotros eh, eh, europeos. Sería el de Stephen Young, eh, como el papel
1: de Ben, pero... Sí, el protagonista, uno de los protagonistas de, de Walking Dead, hasta que le hicieron la cabeza puré en la temporada 7, creo. Pero con dos actorazos más
0: que... que son una cosa, la verdad. Yo no... Mm -hmm. no es que, claro, me cuesta mucho, la verdad, y eso va a sonar un poco feo a lo mejor, pero me cuesta mucho identificar, a depende de qué interpretes asiáticos, porque como que se me mezclan, que prácticamente me parecen iguales, a no ser que sea como un caras súper reconocibles como la de Stephen Jen o la del protagonista de Oldboy, vaya, que tienen rasgos como muy definitorios.
1: Sí, sí bueno, es normal. ¿eh? O sea, a mí también me pasa, pero creo que a ellos también les pasa con nosotros. O sea, nosotros entre Nosotros nos diferenciamos muy bien, pero ellos no... Entran aquí y dicen a, no, a ver no. quién es
0: quién es claro. Rafa y quién es John. No, 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 no son claro idénticos. Es, bueno, eso, eso le pasaría a cualquier persona. en realidad, ¿eh? <risa> Vale, eh... La película, voy a leer por aquí la sinopsis, porque siempre tiramos un poco de este hilo, que es lo más sencillito, en Film Affinity. La tenía abierto y se me ha cerrado. En Cuñao Affinity. En Cuñao Affinity la definen como... Cuando hace una entrega, jong Su interpretado por Jo A-In, pero decirlo bien... Eh, es un joven mensajero que se encuentra por casualidad a Jaemi, una chica que vivía en su vecindario. La joven le pide que cuide de su gato durante un viaje a África. En su regreso, Jaemi le presenta a Ben, un joven misterioso con dinero que conoció allí. Un día Ben revela a jung Su un pasatiempo muy extraño. Y ya está. Y aquí dicen en la sinopsis que esto es una adaptación de la novela, del, del rato corto o del cuento... De la historia de Aruki Murakami.
1: Eh... Yo personalmente he leído. Yo la leí cuando ya de verdad la película me gustó mucho. Y dije, voy a profundizar un poquito más en, en ello. Y me leí el relato corto de, de Murakami, que es Quemar graneros. Aquí en la película se queman invernaderos. sí. Eh, supongo que será alguna cosa occidental para sí. pero bueno, aquí son invernaderos ahí son graneros y me gusta más la peli que el relato, sinceramente, no sé si es por la narración de Murakami o no sé, pero bueno, está bien el relato corto, pero está mejor la peli.
0: Sí que es verdad que el relato son 20 páginas, o sea, es
1: nada Sí, cortito, cortito.
0: Y aquí eh, Lichandón lo que hace es estirar el, ese chicle él escribe, de hecho, el, el texto de la película y yo el relato lo leí hace muchísimo tiempo y sé que es verdad que lo recuerdo como un relato más de Murakami. De hecho, Murakami tampoco no, especialmente no, no me ha fascinado, aunque he leído ya dos o tres novelas suyas con la tontería, pero nunca me ha fascinado en exceso. Eh, y la peli sí, la peli es que tiene un magnetismo, bueno, extrañísimo. Mm. Eh, es una película que no sé si tú piensas igual, pero que para mí aparenta ser una cosa... ...al principio de la película... ...y que luego se va enturbeciendo... ...se va volviendo rara y oscura... ...es como una espiral extraña... Eh, ...porque me, a mí... Me, <coughs> ...la veo muy segmentada... ...veo como una primera parte muy clara... ...y una segunda parte, no sé si tú lo sí. ves así...
1: Sí, sí, sin duda, yo creo que esta... ...la, la primera es mucho más drama... ...y este, este amor... ...como sincero que surge... Sí. ...y la segunda es un thriller... ...oscuro, turbio... Que, que da la vuelta a todas las pistas que, podi que has podido ver al principio
0: sobre todo hmm. a mí la segunda parte me recuerda muchísimo y me acuerdo esto claro en el momento en que la ley en el 2018 no tenía letterbox pero me acuerdo que lo, que lo escribí y lo he vuelto a escribir esta vez que lo he visto que me, me recuerda mucho a una película de Hitchcock la segunda parte el rollo este del suspense que no sabes mm -hmm. por dónde cojones va y que todo está relatado con imágenes me parece dificilísimo hacer eso
1: Sí. y Además, que la segunda parte se la tira corriendo prácticamente sí, sí. todo el rato. Y
0: que hay cuatro líneas de texto en la segunda parte comparado con la primera, no mm -hmm. tiene nada que ver. Que sí, la, sí peli... la, la,
1: la exposición es a través del montaje y la imagen, es, es brillante.
0: Que la peli hay un... Eh, viendo un, un vídeo de... ¿cómo se llama? ¿El de Sensacine? De, de Alejandro. De Alejandro. De Alejandro. Uh -huh. eh, comentaba, eh, lo definía como una secuencia bisagra, que me ha gustado mucho el término nunca lo había, ¿Sí? lo había escuchado que uh -huh. la película se divide en dos y hay una secuencia, que es la secuencia en la que eh, Ben revela el pasatiempo que, que tiene a, a John 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 sí, Su, y John Su. John Su. Eh, y esa secuencia es la que, literalmente, como en un libro, separa una en la película una parte de la otra y me parece un concepto interesante. La, sec la secuencia bisagra. <risa> sí, una secuencia bisagra, sí. La película yo creo que tiene eh, un concepto clave. Yo creo que habla de muchas cosas en la peli, pero hay un concepto clave que se explica al principio de la película como súper súper pronto, que de hecho lo explica Jaemi, que es la idea esta del hambre grande y el hambre pequeña. Eh, en la peli se explica que el hambre pequeño es una necesidad básicamente alimenticia. El hambre, como tal, como la conocemos todos, digamos, en nuestro día a día. Y el hambre grande es una necesidad como mucho más eh, trascendental, más, más, más categórica, ¿no? Como la necesidad de saber cuál es el sentido de la vida. Uh -huh. Mucho más filosófica que lo que sería uh -huh. una necesidad real. Y yo creo que la peli sí que se cimienta sobre eso, pero no habla de eso. Uh -huh. No sé si tú piensas igual, si, o si tú crees que, hay, que, que eso es una parte esencial de la película.
1: Sí, a mí me parece una escena clave, pero a mí me parece todavía mucho más importante, y esto sí que es en los primeros 10 minutos, que será la, la secuencia en la que ella dice que si tú crees que hay una mandarina delante, la puedes comer. Ah, bueno, no, Que claro. sería un poquito como, como esa, esa matriosca en la que está encerrada la película, en la que son cosas que no ves pero de verdad están ahí, o sí. se supone que están ahí. Y de cosas que ves que puede que luego se tergiversen con, con datos a posteriori o, o anteriores, ¿no? Puede pasar con el gato, que hay que cuidar un gato, que en ningún momento ves y que tu credulidad hace que... que o sea, tú como espectador estás al lado de Lee Jong-soo de que no hay gato, pero en realidad cuando va no hay agua ni pienso y hay, y hay heces de gato. Sí, sí, ¿No? o sea, o sea hay, que son sí, hay una, una especie de señal de que el gato está ahí o... O toda esa extraña, cuando vuelven a, a esto y van la primera vez a la casa de, del rico y él en el baño abre el cajón y ve mm. muchas cosas que son objetos de, 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 de mujer, mujer, no de, 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 de pulseras o pendientes o lo que sea, que son extraños de ver ahí, pero que también están junto a una caja de maquillaje que vete actúa a saber si a él le gusta travestirse, por ejemplo, ¿Sí? y que cogen un significado... ...a posteriori muchísimo más simbólico y que de verdad, de verdad poderoso. Yo creo que va entre, entre esa cosa de hambre grande y hambre pequeña... ...que creo que sí muestra toda esa ambigüedad y la posible realidad de, de la película... ...y, y esa escena de, del mimo comiendo la mandarina... ...que a mí, me, a mí de, de verdad me parece, me parece clave y me parece eh, como el significado de la película... ...o, o lo que podría... Ser la visión y la mirada con la que tienes que ver todo lo que ocurre.
0: Sí, de hecho, el, lo de la peli lo de la escena de la mandarina como tal, la frase que dice aproximadamente es, es muy fácil comer naranjas imaginarias, solo tienes que imaginar que la naranja nunca ha estado allí, o sea, no, que la naranja sí. siempre ha estado allí. Eso es. Y... Y claro, cuando se desarrolla la peli y vas viendo toda la evolución y por dónde van los tiros, lo que hace el director es eso plantarte mandarinas constantemente que no vemos en ningún momento y que crees que,
1: crees que están ahí
0: por contexto o por lo que sea yo esta película, eh, justo mi hermana ha pasado unos días por aquí y ella la había visto y estuvimos hablando sobre la peli y me decía, pero ¿tú crees que al final él se ha imaginado a la chica y que todo es una imaginación suya? Te, es, es
1: lo serrano esto como, in, como en Inherent Vice, ¿no? De Paul Thomas Anderson, Digo, como en puro vicio.
0: Es que, claro, la peli es tan ambigua, que es la palabra clave que has dicho tú, creo, es tan ambigua que cualquier interpretación es buena. Porque al final ¿Sí? de la película, de hecho, vemos a, a... a John... lo voy a llamar John, porque me cuesta mucho. <risa> vemos a John en, en la habitación donde, teóricamente, vive esa chica escribiendo ¿Sabes? Podría ser todo un flashback, podría ser toda una representación de lo que él está escribiendo ahí. Es que si nos ponemos así, puede ir por ahí. Yo creo que no, ¿eh? Yo no creo que sea tan tan extrema la peli. Yo creo que es un relato realista con cosas raras. Y son cosas sí, bueno, raras porque eh. se nos muestran así.
1: Claro, como si entrase el fantástico, ¿no? Yo sí creo que, que de verdad existe la chica y que todo lo que está ocurriendo es que su metáfora de quemar graneros es, eh, es matar matar mujeres indefensas que no tengan ni a, ni amigos ni vínculos familiares. Creo que no, no hay una cosa mucho más alejada de,
0: Hostia, ese de te... eso. Hostia, no había caído yo en esa interpretación, ¿eh?
1: Pues yo es la única que he visto las cinco veces que la he visto.
0: Hostia, claro. O sea, porque... sí
1: que puedo eh, teorizar sobre otras, pero, pero creo que hay detalles clave que son eso. ¿No? Y, que, y, que, y que también creo que la mente de él va a eso. Claro, en la porque él,
0: él dice que lo que hace es quemar graneros abandonados que nadie quiere.
1: Sí, claro. Es ¿Y verdad? Que, que, son, que son en realidad lo que es esa chica que dice que no tiene que está separada de su familia, llena de deudas, no tiene amigos. Cuando ella vuelve con él, está esperándole el amigo en, en el aeropuerto, dice aquí está mi único y mejor amigo. Eh, es una chica... Pues eso Que se han encontrado no... hace cuatro días, literalmente. Sí, claro. Y, y claro, justo cuando la conversación de quemar de quemar invernaderos ocurre, él comenta que, que lo suele hacer con un lapso de dos meses y que justo acaban de pasar los dos meses y poco después ella desaparece. Mm. Eh, está, creo que está todo ahí. Y además, eh, que creo que las rimas visuales y, 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 la, y la imagen de Leech and estamos lo estamos dando todo el rato, esa luz... Que, que puse el otro día un, un tuit, porque es que me parece eh, brillante o sea, me parece de verdad de, de maestro absoluto que narra la película por pequeñas eh, etapas en, en la misma imagen, o sea, cuando llegan eh, al aeropuerto, él los recoge y detrás de, del coche se ve la luz del, del sol el, el, cae la noche
0: ah, y la está entre
1: ellos dos y... Y después, la próxima vez en la que se hace mucho énfasis en él es en el, en el atardecer grande que se filmó durante un mes, en el que se sí. revela lo de quemar invernaderos. Y la próxima vez que se ve igual de simbólico es cuando ocurre la llamada en la que él, parece que le han llamado a alguien, están secuestrando, le están haciendo algo a alguien, y eh. se vuelve a ver ahí. Y la última vez que se ve es cuando
0: él escapa de la escena final. Sí, es verdad, hostia. No había caído en, en, en que. Porque, claro, una de las preguntas que tenía yo es: ¿Tú crees que ha matado a Jaime, Ben? Entonces, tu respuesta es que sí. Sí, sí,
1: sí. Yo creo, yo, yo creo que. Coño, ha matado un serial killer. Es un poquito como lo que serían las
0: víctimas de Memories of Murder. Lo que pasa es que aquí no las encuentran. Claro, claro, porque claro. Porque a nadie les importa. Que en ningún momento la película llega a plantear que eso. O sea, no es que llega a plantearlo, sino que no lo dice. La no, película no, no, no. no dice ni que, la, ni que la ha matado ni que no la ha matado. Entonces, puede ser una duda razonable que tú acabes de ver la peli y digas, pues no lo sé, porque no, no lo he visto. Pero claro, claro, pero la peli no te enseña nada.
1: Claro, pero cuando tú has visto que al principio de la peli él abre un cajón en el baño y ve pulseras de chicas que pueden ser o no de él, y al final de la peli abre el cajón y aparece el reloj que tenía ella, que él había ganado al principio de la película, ya, eso sí que... y ella no está... Eh... Pues es claro que cada dos meses, pues imagínate la gente que ha matado, cabrón.
0: Eso sí que es como... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora el, la palabra, pero como... Bueno, las pruebas, la, el recuerdo ¿no? de, de, esas, de esos asesinatos. Eso podría uh -huh. ser... Eso es, eso es, eso es l, seguramente lo más factible. Porque aparte el tío eh, es un psicópata. ¿Ven? Sí, es no, un psicópata. Se, se ve. Es, es un Gatsby, ¿no? Como, como lo dicen en la película. Porque yo tengo que apuntado como una serie de cosas raras que me gustaría compartir contigo. La primera era lo de la escena de la naranja, que no es una cosa rara. No considero que sea una cosa rara, pero sí que considero que dentro del relato realista es como mínimo pintoresca, que es lo que hemos hablado ahora hace nada. Pero hay una cosa muy rara, que molesta mucho, que solo sale dos veces en la película, y son los bostezos. Ven bosteza dos veces y el plano lo aguanta todo el rato. O sea, desde que arranca el bostezo, el bostezo entero... Acaba de bostezar, que no son planos largos, pero es que se ve muy evidente. Y luego la miradita a John sonriendo, con la puta sonrisa esta que tiene este personaje. Que es... es, es a mí me pone muy nervioso. Me pone sí. de muy mala leche cuando se queda sonriendo con esa carita de soy un pobre niño pijo, ¿sabes? Me tocan mucho los cojones. Los bostezos, tío. ¿Por qué Lee Chandong eh, crees que los mete, porque los mete conscientemente y yo pues, creo que se está riendo de nosotros
1: yo el segundo bostezo que comentas no sé cuál es, yo tengo uno, el, un bostezo en la mente que es el que cuando, cuando Jaime está haciendo lo del hambre grande y el del hambre pequeña y el eh, segundo que ese es cuando ese sí que lo aguanta, el, segundo el segundo es cuando
0: están con los amigos reunidos, que tiene una nueva novia que está explicando también no sé qué historia y él vuelve a bostezar mm. y aparte es, es en el mismo contexto es en la fiesta esta extraña
1: Sí, no, puede, ser, eh, puede ser una cosa de psicópata. En plan, simplemente una actitud psicópata <risa> yeah. de, de un tío al que lo único que tiene gente al lado que en dos meses va a hacer una triquiñuela por ahí. Ya. Yeah. Y no, no lo sé. Lo, lo, del, lo, lo del primer bostezo, lo del bostezo este del hambre grande y del hambre pequeña, es muy turbio. Es muy turbio, sobre todo porque eh, tiene una imposición y una. una falsa compostura que es, es lo que más molesta que además de hostia que asco el pijo porque vale que, que da asco el pijo da tío el da pijo. mucho asco el tío sí, sí. Y, y, y luego tiene ya te digo esa falsa compostura esa falsa humildad no que, que a mí a mí mira que sea pijo sin más pero que sea un falso humilde y que además no sepas nada de él, porque esa es otra, ¿no? Creo que ahí está la definición de un Gatsby. Llega un tío que es millonario, tiene un Porsche, vive en el mejor sitio de, de Seúl, no tiene padres tampoco, tampoco tú sabes si tiene unos amigos muy estables... No dice de qué es a qué se dedica. No sabes a qué se dedica,
0: pero está hinchado de pasta. Hmm. es turbio de cojones. <risa> turbio Mira, por aquí sí. nos comenta... Killer Creeper, en el chat de, de YouTube, eh, literal, y, eh, habla de las chicas. Y son chicas de clase baja, que nadie que nadie quiere. Está muy presente en la clase social. Él ya lo tiene todo y se divierte usándolas y manipulándolas porque le aburre la vida cuando bosteza. Claro, yo creo es, es, tiene sentido, ¿eh? Que en el momento en el que está en un contexto social, en el que no está, está como ahí porque tiene que estar, se aburre. Probablemente sea eso, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Ya, o sea, eh, también está lo de la lucha de clases. Creo que es obvia, pero no creo que sea una lucha. Porque en ningún momento mm. vemos una cosa tal. Eh, creo que va más por una diferencia de clases y una una cosa de... Tampoco Lee Jong-su es una persona ultra pobre. Es una persona porque pues, le están pasando muchas cosas en la vida. Sí. Y que también creo que es muy importante ese ese punto en el que está Lee Jong-su de... De, de que la casa de su padre esté justo en la frontera de Corea del Norte. Mm. Y todo ese tema político candente que no solo va en cuanto a la política eh, de, de Corea y la guerra de las dos Coreas, sino esa vez en la que hacen un hincapié muy grande en poner la cara deformada de Donald Trump dando un discurso sobre la inmigración y un discurso sobre la sobre las barreras con méxico y todo que, que, que también tienen que ver mucho con, con sí. lo que la película luego serpentea un poquito sin llegar a incidir del todo que creo que eso puede ser que no es que me moleste pero cuando yo veo una cuando yo en un director veo una implicación política quiero que de verdad vaya hasta el final y no sí. se quede a medias eso y creo que ahí se queda un poquito a medias pero Sí, pero creo, creo que, que, que está tú. un poco
0: todo ahí. Pero que la peli tampoco creo que vaya de eso. Yo creo que el, el tema de la clase, que es una cosa importante durante la peli, pero no creo que sí. sea una peli de conciencia de clase ni nada por el estilo. Yo creo que es más que el, el poder que comporta el dinero y el poder que, que tiene Ben sobre los demás protagonistas hace que los pisotee. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión en cuanto al, a las clases en la película porque esto también se ve, eh, voy a ponerlo por aquí, porque es que lo tenía guardado, eh, en la escena del restaurante, tras la llegada con el vuelo. Es decir, eh, aquí los que estáis en YouTube, estáis viendo mm, solo frames congelados, llega Ben, llega Jaemi con Ben al aeropuerto, y está John para recogerlos. Y vemos una primera secuencia en la que eh, llegan al aeropuerto, y él ya empieza a tener con mucho más protagonismo, obviamente. Ha llegado como un, el, el, el contrincante amoroso en la vida de Jaime. Eh, luego pasamos a la escena del coche, que es una escena en la que él no llama tanto la atención visualmente, pero a nivel de sonido sí, porque está hablando de, 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 de historias suyas con sus amigos. Eh, y tiene mucho la presencia de la escena, pero para mí lo importante es la secuencia de cuando están comiendo en el restaurante. Tenemos un primer plano en el que vemos a Jaemi y a, y a John hablando y Jaemi le está explicando lo de, lo de que se puso a llorar y toda esa movida. Y de este, de este plano, que es un plano conjunto en el que el director los encaja a ellos dos, como la parejita, saltamos al contraplano en el que vemos como ellos están de espectadores del, de Ben, como, como como que de repente los roles dejan de ser protagonistas para ser simplemente espectadores. Uh -huh. Ya está. Y a partir de ahí ya sí que salta a plano contra plano de ellos dos porque aquí es cuando le dice la puta frase esa que también de la marinera de es que yo no lloro. Y él le dice, pero, pero sientes tristeza, ¿no? Que entre paréntesis podría ser pero no eres un asesino, ¿no? No eres un psicópata. ¿no? Porque ¿cómo es decir? No, es que yo no lloro. Bueno, lloré una vez de pequeño.
1: De, de sí, des... cuando me he caído un quinto, ¿no? Es psicópata
0: máximo, esa,
1: esa sí. frase. No, no, la, la actitud, y la actitud que tiene en general en la película es psicopática. O sea, sí, sí, es sí. una persona fría, con la misma cara todo el rato, ¿Sí? de falsa humildad, de falsas apariencias, no sabes quién es y en realidad está todo el rato con esa sonrisa inquietante. Sí, sí, sí. Da mucho no. mal
0: rollo. Y aparte con la, la ropa también como muy pulcra todo el rato. Claro. No lleva colores viejo. sucios. No lleva... No. no lleva un marrón. Es todo como blanco. Es una cosa muy rara. Y lo que me gusta mucho de esta escena es que luego Lee Chandon la va cerrando. Y al final acaba siendo un duelo entre ellos dos. Porque... Al sí, porque ella termina dormida? Desaparece Jaime del plano. Y es un plano contra el plano de ellos dos. Básicamente. Hasta el final... En el que vemos el poder. En el que vemos a Jaemi dormida, con John al lado, y él en el fondo del plano, donde debería estar eh, encerrado, porque hay muchas líneas verticales, pero no está encerrado. El hijo de puta está por encima de ellos, pagando la cuenta. Sí. Y es, es el poder, la representación máxima del poder. Yo cuando la he visto esta segunda vez, he dicho, joder, es que a nivel de dirección, que además es de
1: que además es una rima visual con, la, con el primer pago que hace Lee jong su. en la primera cita que hace que tiene con ella.
0: Que también es, es una que sí, con lo de
1: la mandarina. Que también es... Y que luego además esto tiene un colofón después de toda esta conversación en la que es la primera toma de contacto entre ellos. Y en cierta forma se empiezan a conocer hmm. y, y ven de qué palo va uno del otro. Que es salir fuera y que le esté esperando su Porsche claro. y al otro su coche destartalado. Y claro...
0: Ahí es que como No, se no ve tiene... No tiene
1: el maletero está delante. ¿sabes? Sí, sí.
0: Ahí se ve como de forma nivel. mucho más evidente. De decir. Que aparte es rara, porque la, esas, esas secuencias de cuando salen, porque la actitud de Jaime es muy rara ahí.
1: De interés.
0: Pero ves que él mira al otro, como que se siente mal. O sea, no, no, es, no es una cosa... No creo que Jaime en ese momento de la película deseche a John y diga a ah, toa por culo. Yo creo que sabe que el otro no es trigo limpio, pero no se va con el pobre, se va con el otro.
1: Claro, es bueno, un... también a ver, dentro de, de meterse en la cabeza de Jaime, también tiene más lógica que él, que vive en la ciudad, le puede llevar a su casa y no el otro que vive fuera.
0: Sí, sí, eso sí, obviamente, porque él dice, eh, John dice que tiene eh, mucho rato para volver, tiene que dar mucha vuelta y todo el rollo. Pero la actitud es extraña cuando le da la maleta, eso sí que es, es raro. Por aquí comentaba Killer también, no recuerdo el detalle, el detalle del padre del protagonista, creo que está en la cárcel por un presunto homicidio, puede ser, es verdad, es, es ahí hay ahí con una pequeña trama que lo está que está por
1: eh, no se que desarrolla por, mucho. está creo que por, por unas movidas en el campo de que ha robado alguna cosa. Una o gente así.
0: rural o alguna mierda de esas era.
1: Sí, 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 porque luego él sale a recoger firmas también. Mm,
0: yo creo que el, lo del padre no es tan tan importante, sino que da como una excusa para que el personaje esté en ese lugar, en esa frontera sí. y, mm. y en ese campo. Porque sí, es... tampoco, se,
1: tampoco se incide mucho, aunque es, es importante para saber bien el contexto de Lee jong Su y del de, de porqué de que le dejase su madre, que luego sí que hay una escena muy importante con la madre que vuelve hmm. a, a pedir dinero prácticamente, hmm. ¿no? Y a hacer una, una falsa familia sí. de, de eso, que es como muy incómodo y es otra persona que da mucho asco.
0: Es muy desagradable esa, 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 esa escena, es muy muy desagradable. Eh, bueno, pues todo el rollo este social clasista que hablábamos, yo creo que la peli es eso, no profundiza, pero está muy presente. No es Parásitos, por ejemplo, que en Parásitos sí que es como la bandera de la película. Que aún sí, así, bueno, es que para,
1: Parásitos es eso, ¿no? Al final. Aún así. También están un, unas escaleras por arriba la casa. Sí. En Parásitos.
0: Hay ciertas similitudes, podríamos decir, entre las dos películas, pero yo creo que Parásitos es lo que dices tú: eh, apuesta. 100%, ya aquí el director bueno, no apuesta por eso. Claro, Parasitos es eso, Burling no, no es eso. Exacto, exacto. Otra cosa que me parece eh, rara, que ya la has comentado tú, es la presencia y la ausencia de Caldera,
1: el gato. el gato de Caldera el gato, eh. Parece una peli. La, la secuela de Barney, Caldera el gato.
0: El gato de Schrödinger. El gato
1: de... <risa> si no
0: levantas la caja, no está ahí.
1: Buah, si se llega a llamar rodinger yo creo sí, que hubiera de sido, hubiera sido ya demasiado evidente. Ya, dem ya demasiado, eh, ya demasiado.
0: Pero es una cosa, ¿eh? El tema del gato, porque eh, yo durante la primera vez que la vi, sí que pensaba que, que, que el gato no estaba. El gato no existe. Y da la puta casualidad que cuando se acerca el otro gatito, cuando se le escapa de casa de Ben, pues el gato se ha acercado por el motivo que sea, porque es un puto gato. No creo que... Los gatos no responden a los nombres. También es que es una... Hombre, niña que, se acerca
1: a él cuando dice caldera, ¿no? Creo que es...
0: Sí, pero que, lo, que, que yo que he tenido gatos toda la vida, los gatos sí que es verdad que no son como los perros, que les silbas o les dices por el nombre y los reconocen. Los gatos, por lo general, son un poco ariscos, son esos temas. Entonces, podría ser casualidad. Pero viéndola otra vez, es como lo de las pulseras. Es como ya otra prueba, claro, ¿no? Claro, claro. ¿Ha encontrado
1: un gato en la calle? A ver, eh... De verdad, es, es, ser es muy extraño. Entonces, es Entonces, Él sabe que el otro está alcudeando el gato y de repente, pues como ya no puede entrar a la casa, coge el gato. ¿Ha encontrado un gato en la calle?
0: Pero claro, ¿por qué como cojones raro. no se ve al gato al principio de la película? Yo Esa es una de las dudas más gordas que tengo
1: en relación al gato. Pero está el gato, ¿no? Porque no hay comida, no hay agua y hay cagadas. Si quiere no el cagado vamos, humano, ¿sí? estaría eso, lleno de tal... Pero el director decide no enseñarlo, ¿eh? Ya, pero... pero Están las evidencias. Ya. Es como no ver un caballo, pero ver las... Las huellas de las herraduras.
0: No, sé, sí, sí. El gato, por cojones, tiene que estar. Pero no lo vemos. Pero claro, hay,
1: ya el principio está... Es, es toda esa locura. Y el, el no saber si está mm. o no. Pero yo, yo creo se que es, evidencia al final.
0: Yo creo que lo utiliza como herramienta al final... El director para, para jugar
1: con nosotros. El hijo de puta. Sí, porque ya desde en principio también juega con nosotros, con ella, no, al no saber quién es y al. Joder, existe un gato, no existe un gato. También él, seguido de que le dice que a ver si puede cuidar al gato, le dice: ¿el gato existe o es como tu naranja?
0: Es verdad, es verdad, es justo en ese momento que saca el tema del gato. Que también la, el comportamiento de Jaomi, hay que decir que es raro de cojones, ¿eh? Que tú raro, te encuentres raro. con alguien después de 14 años, no sé cuánto tiempo, pero muchísimo tiempo de rebote en la calle y de repente te pida que vayas a su casa porque le tienes que cuidar al gato porque se va de viaje cualquier persona con dos dedos de frente no, no, o sea, no pediría esas cosas es un poco raro bueno, pero
1: como, como los, los datos que le da y las referencias que le da a la infancia encajan ya ¿no? yo, yo las primeras, muchas veces también he pensado en, en la cosa de que no sea ella porque hay una hay un dato con un con un pozo que no existe que mosquea mucho sí. también el pozo pero... y la caída y sí y, y que ella no sé si no sé si te diste cuenta de que ella cuando vuelve a donde él a, a la casa en el atardecer ese en el que se dice que quema invernaderos el sí. otro cuando cuando se quita la camiseta tiene las tetas operadas cuando al principio no las tenía es
0: verdad ¡Hostia! No había caído en eso. Sí, sí. Claro, porque la, la muestra, las muestra el director. La primera vez que tienen. Ya, al, que, principio, que el al principio,
1: cuando, cuando. Sí, sí, cuando follan, no tienen las tetas operadas. Y, y luego sí. Hostia,
0: no había caído y, en eso. Y claro, libro. hay que
1: tener en cuenta de que la película está a través de elipsis, no es una narración lineal de que la película ocurra en cinco días. O sea, la, la película ocurre en muchos meses. Entonces, ha dado tiempo a hacerse una operación y a que se cure la operación.
0: Hostia, de locos, no me había caído en eso, ¿eh? Uh -huh. Qué heavy. Sí, por aquí comentan, efectivamente. <risa> hola, hola. <risa> ¿Qué tal? Bienvenida. Eh. Bueno, ahora, claro, ya lo tenía que apuntado, nos va perfecto con el storytelling de este podcast, que es el baile de Jaomi, que es esa cosa rara que sucede en la mitad de la película, justo antes de la secuencia bisagra, que decía Alejandro, eh, que comentabas tú que es una secuencia que, estar, que la rodaron en un mes, porque, claro, como tenían como dos minutos de rodaje por el claro. tema de la puesta claro. de sol, que ahí suena una canción de Miles Davis... Bueno, la banda
1: sonora de Miles Davis de Ascensor para el Cadalso, porque como tal Miles Davis eh, grabó la banda sonora viendo la película. De y, eso está en, y eso está en
0: YouTube. Que de hecho la película es de Luis Mal. Lu, Luis es Mal. de Luis Mal, sí. Es Ascensor uno de los candidatos. Es, de Mal. es uno, es el Hostia, de Attack ¿cómo, City. Sí, sí. Como hilamos, eh. Ah, es
1: increíble esto.
0: Es sí, increíble. ¿eh? No estaba pensado, eh. <risa> para nada, pero mira, va perfecto. Eh... Y esa canción, esa banda sonora, ese tipo de música, ese jazz, también es muy representativo, cojones, que suene jazz en medio
1: del campo. Y de una película coreana, que es muy raro. Porque ellos son muy suyos y, en una, y sus bandas sonoras son muy particulares. Y la banda sonora de esta película
0: es alucinante. Sí, A mí sí. me vuelve loco. Es muy, muy buena. Pero se ve como el personaje de Ben... Eh, tiene el control completo O sea, está en un sitio desconocido para él Porque también hay mucho contraste en la película En cuanto al campo y ciudad eh, Que no sé si hablábamos en, en, Hace un par de podcasts, pero que era como lo que eh, Ozu, creo que era Me parece que dijimos Ozu oh, oh, sí, oh, sí, ah, eso, que, que era como los dos ejes Vertebrales de, de su filmografía sí. Y que aquí también Está no se hace de forma tan evidente, pero sí que está el tema de la ciudad versus campo. Y sí. aquí el cabrón de Ben llega al campo con su Porsche, con su novia, operada, claro, que no había caído en eso. Reoperada. Reoperada. Ya en una presentación ya está operada la chica. Y eh, como enseñándola al mundo, bueno, lo hace ella porque quiere, pero bueno. Y eh, impregnando el aire con su Jazz, desde su Porsche. No Qué ser.
1: repelente suena, eh. No es puede que ser. mira, me pasa a mí y me voy. No puede ser. Me bro. pasa a mí, le pincho las ruedas del Porsche, cojo mi coche y me voy.
0: Vas asqueroso, el cabrón, eh. Y esa sí, es pero un... es,
1: la, la escena es, bello, es belleza pura. Bueno, es, y es, muy enigmática, es, además.
0: Estéticamente es una cosa bestial. Sí, sí,
1: es muy bestia.
0: Pero y es bueno que, que, que el, el concepto eh, de, de la secuencia sea que está. Pidiendo alambre grande, ¿no? porque antes en la película se ha explicado cómo hacen el baile y todo el rollo, pero que lo está haciendo con, con un contexto de plástico, ¿sabes? De, de, de que todo es, es artificial y es falso, con la sí. música y toda la movida. Que vaya bien, Umbla, nos vemos. Eh, y allí es cuando ya saltamos a Ben y su, su hobby: quemar graneros cada dos meses.
1: Invernaderos en, eh, en la película. Eso, invernaderos. Sí. Eh, que claro. vaya, vaya carrerillas, se tira el tío por todo el campo buscando ver si hay alguno
0: quemado. Pobre chaval. Es que tiene todo el sentido ¿eh? que sea mujeres lo que hace. Porque, aparte, le dice: eh, Está muy cerca. Ya puedes vigilar porque está muy cerca. Y sí. claro, se la llevan al coche. Claro,
1: yo, yo mira, eh, yo se la, les dije a mis padres que se la viesen y se la vieron y tal, y justo cuando yo estaba viéndola el otro día, entró mi madre en, en casa y, y entró en el cuarto y coincidió con, con eso y le dije, eh, cambia invernaderos por mujeres, uh -huh. y, y ahí está la frase, y dijo, hostia, pues sí, pues es, es verdad, justo estaba justo estaba soltando el soltando el monólogo y le dije, cambia invernaderos por mujeres y ahí tienes
0: ahí tienes la peli salvaje ¿eh? la confesión y que, y que tenga, claro, y volvemos al poder que tenga el poder de poder decir eso aunque sea metafórico y que no pase nada porque él le dice, pero es ilegal lo que estás haciendo y hace ya, pero...
1: sí bueno, fumar oh. marihuana también es ilegal, ¿no? Estamos
0: haciéndolo. Es bestia, ¿eh? El tío no entendió la metáfora y se pasa a tele corriendo,
1: dice Killer Creeper. <risa> pues sí, la verdad. y Cubre chaval, ¿eh? Fua. Es salvaje, es, que... es salvaje eso.
0: Eh... Es que... eh... Sí, A mí lo que me rompe el corazón es que la última frase de John hacia Jaemi sea la de eres una puta. Eso me parte en dos, porque es la última es lo último que le dice. ¿eh?
1: Y eso es el principio, la primera frase que aparece en una película de de Aki Kaurismaki. Así como dato. Creo que es la primera, la primera palabra que aparece en eh, la señora de la empresa de cerillas. Le dice, eres una eh, la puta. Primera, sí, creo que es lo primero que. que es, eres una puta. En el minuto 13 o así. De, <risa> de la, la película. <risa>
0: Vaya puesta, eh, chaval. Sí, creo que. Si no me equivoco, en esa película. Yo volviendo a ver la peli esta última vez, claro, yo me acordaba que a partir de ahí ella desaparece del mapa y no se le ve. Y esta segunda vez he dicho, ¡puah, tío! Claro, no te despidas así, porque él no lo sabe. Pero es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Sí,
1: porque él, él, además. Y no que desaparezca en ese momento porque dice en los próximos días lo haré. Los próximos días quemaré uno de los invernaderos. Por eso se tira corriendo ahí los de dios de tiempo. Maratoniano, Lee Johnson. Ya te digo.
0: Antes de, de pasar a esta parte, eh, también me gustaría comentar el tema de los pozos, tío. O sea, el pozo. Al final acaba... Bueno, el pozo es de después. Bueno, sí, pero la, el, cuando, cuando Jaime habla del tema del pozo es al principio de la película, prácticamente, aunque luego se va recuperando durante la peli. Eh, de hecho, sí, en esta segunda parte es cuando él acaba en un restaurante de unos conocidos o de unos familiares. Un restaurante
1: de su, de su familia. Los ¿no? familiares, exacto. Sí, que dice que tiene una deuda y que hasta que tenga, hasta que pague
0: la deuda. Y ellos no, le dicen no que ni, ni pozo ni niño muerto, que ella no se había caído en un pozo y que es una mentira porque es una mentirosa y ya está. Uh -huh. Pues lo de pozo de niño
1: muerto no ha quedado bien, ¿eh? No ha o sea, quedado bien. Que ya no. sabes lo que ocurrió, ¿no? Pasaron, pasaron, pasaron cosas. Pasaron cosas con niños y pozos.
0: En fin, recogiendo cable. Eh, claro, no es verdad eso. Entonces, Jaime lo utiliza para que John es, eh, le haga casito? ¿Es una estrategia para tenerlo un poco bajo control? ¿Para manipularlo? Eso a mí me descoloca muchísimo. ¿Será Jaime una hija de puta, en realidad?
1: Es, es que a mí eso me descoloca muchísimo. Porque ¿Por todas, las cosas, todas las cosas que ha dicho eh, son en su cierta medida reales. ¿No? O sea, hay que, darle, hay que alimentar al gato, no lo ves, pero no hay comida ni agua, entonces lo entiendes.
0: Ya. Yeah. Y, y tal. Pero. Pero el pozo lo
1: descoloca mucho. ¿Qué? Pero también tiene sentido en, en, en una especie de de llamada, ¿no? A, a la ayuda. Pero casi eh, sin, sin quererlo, ¿no? No es que Jaime sepa que la van a matar. Ya. Obviamente no lo sabe. Pero es una cosa de estas de, tú me rescataste una vez. ¿No? Mm. O de, tú, y, me, y me puedes volver a rescatar. Y me has rescatado. Pero ya no, no la puede volver a rescatar. Aunque que no esté el pozo, ya te digo, mos mosquea mucho. Que no haya existido pozo. Pero claro, sí. tampoco sabe si ha existido gato aunque luego aparezca es verdad es verdad entonces toda toda esa ambigüedad a mí lo del pozo es lo que más me descoloca y mira que la he visto veces ¿eh? y lo de la clase pero creo Mico? que sirve como, como algo metafórico más que como un, ya. como un hecho fehaciente porque en ese momento en el que se lo dice en el que relata los hechos de, ma, de forma mucho más detallada sí que ya se ve que no que no le va bien la, la sí cabeza. sí
0: está claro que jaime tiene un cable pelado eso segurísimo es sí. Porque, de hecho, lo de la secuencia de la clase de Mimo, que es un plano, en el que vemos reflejado en un espejo una clase de Mimo en la que él accede y seguramente le pregunta, ¿esta chica viene aquí a las clases? Y él le dicen no y sigue a su bola. Y que,
1: además, el gesto que hacen los mismos es quitarse una careta. Eso,
0: decir, <risa> eso es increíble. ¿eh? Hmm. Ese momento yo creo que es cuando el director dice, efectivamente, esta chica... Eh, te ha manipulado. is crazy, voy. Que eso, <ríe> exacto. Que eso no, no quiere decir que, que no sea una víctima de Ben, que es otro hijo de puta. Pero vaya, que parece claro, que es la, una
1: víctima, pero también él es una
0: víctima de ella. Que parece que la película, eh, el único que se salva es, es John y es el único que no está puto loco en esta película, por lo que se ve. Porque bueno, entre pitos y final, flautas. Bueno, claro. Te... El pobre hombre ya no aguanta lo que está ocurriendo. Y otra cosa que me parece muy interesante de esta parte final de la película es que vemos una secuencia en la que Ben maquilla a sus novias, tío.
1: Sí, ahí, ahí es donde entiendes el... Ah, vale, por eso tiene el, el esto de maquillaje. Pero no es más turbio aún. Es turbio, es turbio. No es más turbio, turbio aún. Es muy turbio.
0: Aparte, me parece que en ese momento... Pero bueno, es,
1: es, un, es una cosa que, que te hace entender de que no es que se transvista él o que le guste maquillarse. Que está ahí por algo y que ese cajón no es no son objetos que, que él utilice, sino que ha utilizado alguien.
0: Que yo lo que pensé en su momento es que eh, eso estaba ahí porque tenía novia y que estaba con Jaemi teniendo pareja. Pero bueno, el, el director eso no, no quiere dejarlo al aire y dice, no, no, pues este tío es un puto loco. Y, y maquilla a sus novias Que bueno, pf, si fuera un detalle aislado En una película de Woody Allen No me parecería una cosa tan turbia Pero claro, cuando se suman yeah. tantas Sí, dice, claro, Eres... sí hay que sumar todas
1: las, todas las opciones Y todas las cosas que ocurren en esta película Y es un momento catártico Además está en un, en un montaje paralelo mm -hmm. Esto Y es, es, es
0: movidote Que es justo cuando está corriendo, ¿no? Eh, John, por ahí mm -hmm. Me parece recordar que es por ahí y otra cosa interesante que no se resuelve, que es una de las preguntas que tengo para ti, es ¿quién cojones está llamando a John? ¿Quién llama a su teléfono y no dice nada? A Emi. Cuando la están matando. Hostia, tío, ¿en serio? Sí.
1: Sí, porque se escucha Pero como son corre veces. y se escucha un... ¡Ah! Ah, vale, tú hablas de, la, de esa llamada Claro, claro Ah, pues, ah y es esa, esa no me una... había, no
0: había caído en eso también, ¿eh? ¿Puede claro, ser? es
1: que la, la última La última llamada, que es cuando Aguanta el plano después de que él se vaya Además, difumina y enfoca la casa De detrás, que digo yo, como estén ahí y hasta el lado Yo de un aquí doy una voltereta
0: para atrás Está, Está al, lado al lado de un, su casa prácticamente Al lado de un, de un invernadero Y al lado de su casa, es, que verdad, es, es verdad Eh, ¿quién llama A este?
1: Su madre Su madre Ah, puede ser, puede ser, puede sí, ser. Sí, sí, es su madre, es su madre. La que la que llama y, y no se atreve a, a coger la llamada es su madre. Pero yo yo cuando has dicho lo de la llamada pensaba que, que te referías justo a esa. A la que sí que creo que es la llamada en la que Jaime llama y tal. Y la pues, llamada de la La están, la están haciendo... Pullet eh, Pork.
0: Hostia, la tengo, tengo que volver a ver esta peli, ¿eh? Porque <risa> claro, ahora, la, ahora estos dos detalles son importantes. Sí, yo, yo las, llamadas, las llamadas que no ocurren,
1: son la madre. Creo que eh, después de verla muchas veces, creo que son la madre.
0: Claro. Igual la veo otra vez y digo, hostia, pues no es. Pero creo que son la madre. Nos comenta por aquí Killer eh, si se puede decir algo del final o si esto es con o sin spoilers. Aquí hablamos con spoilers. Aquí spoilers, va se va a decir el final. Que hablamos de toda la película. Quien, quien escucha estos podcasts eh, tiene que haber visto las películas. De hecho, es la gracia que, que nos han dicho que hablemos de esta peli. Entonces... Eh, si alguien la ha votado sin haberla visto es, una, es un gran salto al vacío pero bueno, llegaremos al final por el momento eh, se nos va, yo creo que se nos va a estirar un poquito más de la hora este podcast porque es que esta peli a mí me apasiona ¿eh? es una cosa. no pasa nada estamos, estamos para, para el pueblo la película volviendo Mira, mira, como, como, como hilo, como hilo, como hilo. Eh, volviendo al podcast que le dedicamos a No es País para Viejos, que también lo tenéis por aquí en el canal de YouTube y lo tenéis en todas las plataformas de streaming, eh, la película va sucediendo, va circulando. Yo he visto mucha gente hablando de la película por internet diciendo, es una peli en la que no sucede nada. Bueno, podríamos decir que la peli va sucediendo eh, mientras nosotros intentamos conectar los puntos, que para mí es... Como lo mismo que hacen los Coen en No Space para viejos.
1: Uh -huh. como que es el... como cuando de pequeñito te daban un cuaderno de, de dibujos de y tú tenías puntos. que ir con los puntos y no sabías qué estabas haciendo. Si un elefante o una
0: jirafa. Sí. Hasta que al final te das cuenta de que era una cebra. Pues es un poco así. Porque el guión lo que hace no es, explicar, no es, no es mostrarte la cebra, sino soltarte cositas. Te va soltando evidencias, pero en ningún momento... No, no es que en ningún momento te dé una conclusión, es que la, la película evita conclusiones. Uh -huh. Mira, Dasat dice definitivamente, eh, debo revisionarla en un futuro. Por pues mira, el, el motivo perfecto, si sí, estás escuchándonos. Eh, la película evita conclusiones. El director no quiere en ningún momento mostrarnos nada de forma explícita.
1: Claro, la cosa es esa, de forma explícita, que creo que has dado, has dado en el punto, porque la película como tal... Tía, es, es una tela de araña si sí, está puntos hilada están, por todos los lados eh, sí. y tiene un núcleo y se sabe lo que ha ocurrido uh -huh. pero claro hay que ir eh, hay que ir construyéndola
0: como un puzzle y luego interpretarlo eso porque puedes sí, construir puedes hacer la cebra al revés sigue sí. siendo una cebra pero la estás viendo desde otro punto de vista que la peli yo creo que básicamente está desde la perspectiva de Lee de, de John, que creo que ahí está la gracia también.
1: Claro, claro, que en todo, es en todo momento su punto de vista. Las elipsis son desde él y las escenas empiezan en él y acaban en él, que creo que es lo que debería de ser, ¿no? Porque si no si no tuviese ese punto de vista, la película no... No, no, te, no te voy a decir que no tendría valor, pero no sería ni, ni la mitad de ambigua, ni la mitad de misteriosa y enigmática de lo que es, porque se sabrían las cosas que están
0: ocurriendo. Que el único momento en el que se escapa ese punto de vista es en la segunda parte de la peli cuando vemos que, que Ben está maquillando a su novia porque eso técnicamente no lo tendríamos que poder ver desde el punto de vista de John y cuando la película ya se vuelve un poco onírica y vemos eh, y a Ben se interpreta de joven delante de un granero ardiendo que esa es otra cosa ben, y hay un momento
1: sonido Exacto. es alucinante o sea, esa ese, ese momento. Esa declaración y, y ese momento, ¿no? Uh -huh. es, esa, esa decisión de ausentar totalmente el sonido para que no se escuchen ni las llamas, a mí me parece, un, pero potentísimo, un movimiento potentísimo. ¿eh?
0: Porque yo creo que ahí lo que pasa es que está abstraído, ¿no? O sea, mentalmente él está en ese lugar, aunque eso nunca ha sucedido. ¿O cómo lo interpretas tú, eso?
1: Eh, claro, luego. Aparte de, de eso, después eh, vemos a Lee Jong-su un mural de arte de cosas ardiendo también.
0: Sí.
1: ¿no? Y a tres habitaciones de distancia, un plano de cómo está persiguiéndole
0: a, a Steven. A Steven, ¿no? A, sí. a Ben. Es, es, es una movida ese momento. ya un momento que él, de hecho, prende fuego a un granero a un, sí, a un y invernadero lo quita, lo quita, lo quita rápido, rápido es, que sí. es como la fascinación esta de si lo trasladamos a la muerte y el asesinato es, es como la fascinación esta de tener el poder no porque él es un pobre matado mm. tener el poder de decidir qué hacer con alguien o, hacer, o qué hacer con un bueno con, con directamente con el con el invernadero que está abandonado tener el poder de decir yo también puedo hacer esto yo también puedo ¿Qué es lo quemarlo
1: que, que, que es como lo culmina Claro. En el final de la película. Y pero pero antes, antes, le, le mete
0: fuego al invernadero. Pero antes, antes, yo creo que hay que hablar del título de la película. Que es perfecto. Funciona como metáfora. Y creo que en parte también funciona como eh, representación de la vida de los dos grandes protagonistas de la película, que es, para mí son John y Ben. El personaje de Jaime me interesa mucho. Y me gusta mucho. Pero no creo que el director le dé el peso gordo, gordo, gordo que le da a los otros dos protagonistas. Es que es un triángulo amoroso en el que el, el objeto de deseo prácticamente no está. Existe durante la primera parte de la película y en el momento en el que entra Ben se, se, se come la escena. Entonces ahí como que expulsan a, a Jaime. Por eso digo que para mí la película, Burning como tal, es el, la representación, el proceso de quemar, eh, la representación de la vida de Ben y de John, pero que son cosas muy diferentes. Ven, arranca desde un chispazo que crece de una forma bestial la hoguera y que luego simplemente desaparece sin dejar pruebas de nada. Uh -huh. Todo ese crecimiento es como la vida que tiene él muy eh, apasionada, muy llena de pasta, muy la vida loca, el gran Catby, lo que decías tú, pero que luego, sin justificaciones, sin respuestas, la, paga, la, la llama se apaga y a tomar por culo. En cambio, en el caso de John, es el plano que decías tú. Caos y destrucción. <ríe> Él viendo todo arder y, y... Sin poder hacer nada. Sin poder hacer nada y, y el fuego siendo consecuencia, el, el fuego siendo responsable del fin de la vida. Hmm. Y es el mismo proceso. Es el mismo sí. puto proceso, pero son, es un tema de perspectivas. La película... Sí. Una cosa que se,
1: que se materializa, además, en Lee jong su al final de la película, ¿no?
0: Bueno, claro. Que aparte, claro. Es que ahí cambia la vida. Claro. La de Y, y como de... lo que he
1: comentado antes también, lo de, lo de los atardeceres y todas esas puestas de sol. Y esos soles que están todo el rato detrás. y que, que, que creo que son parte clave también.
0: Es una movida. Es una movida. Toda esa y, parte final. Y cosa
1: de la que me acabo de dar cuenta. Que igual es una es una coincidencia. Pero burning, Barn es granero. Sí, como dato. ¿Con U también? No, con A, pero bueno, en el, en el spelling es un poco bueno, burning. En, eh, en... Es un dato random, ¿eh? Que se me
0: ha venido a la cabeza, me he dado cuenta ahora. Pero, pero en burning. Quemándose
1: Barnes Granero. ¿En inglés?
0: Sí, Barnes Granero. ¡Hostia! Pues ahí está muy bien hilado. Claro, porque el título no es tan coreano y luego le ha llamado Burning, sino que el título es Burning. Está muy bien pensado eso, la verdad.
1: Bueno, eh, se me ha venido a la cabeza ahora. Eh. Puede Pero, ser, puede ser. Puede no valer para nada. Puede ser para de Marseille y ya está. <ríe> Exacto.
0: Por aquí Killer nos comenta Me parece curiosa la muerte de Ben al final. Ahora llegamos ahí. Porque lo abraza. Y noté que por primera vez, en mucho tiempo, siente algo. Poco, le, cómo poco es, le quedaba ese para Ese abrazo decir, es un gracias. poquito como el...
1: Ese, ese abrazo es un poquito como el de Barbosa en Piratas del Caribe. Cuando lo matan. ¿Usted no me acuerdo un poquito de eso. El... <ríe> Hazlo tú, chico. Síguelo. Sigue haciéndolo.
0: Esa secuencia es bestia, ¿eh?
1: Yo, bueno, a, a abraza a que... Joder, hijo, ya, te ha costado, ¿eh? Te, te has quedado sin novia. Te, te, ¿Te ha costado? Sí. Y luego lo sí, que... él está, lo lo está lo él está, además, muy tranquilo. Sí. El otro está muy, muy tranquilo. En todo momento está muy tranquilo. Y no creo que, que esté tranquilo porque... Porque crea que Lee Jong-soo es... Es una persona muy inocente y tal. Sino, sino porque sabe un poquito su destino también, ¿no? Eh, cuando él se da cuenta de que le está persiguiendo, le invita a su casa y le invita a la fiesta y le invita un poco a todo, como. Sí. Pues eso, como yo qué sé. Eh, abrazando un poquito a eso. Que, que lo sí. vayan a matar o que lo vayan
0: a, le vayan a hacer algo. Sí, porque sabe que. Que. Que John no. No va. No va a darse por vencido. Está obsesionado con esa chica. Y quiere saber qué cojones está pasando aquí.
1: Entonces... Va a la cafetería, él está leyendo a Follner, quiere conocerse como amigo. No sabes cómo en, en Sao... Qué hijo de puta que es. Es
0: que me cae tan mal este personaje, <risa> tío.
1: Como, como en Sao, el, el que hace las pruebas, eh, luego tiene de aprendiz a una de las que estuvo en las pruebas un poquito. Creo que quiere hacer eso, pero le sale rana.
0: Sí, lo que dice Killer también. Tal cual. Es como que lo estaba esperando casi. Es bestial. Sí, 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 sí. Y luego lo bonito y trágico y salvaje es que los dos sufren de las consecuencias de las llamas de su vida. Y el, des y el desamor. Bueno, no, el desamor no es culpa. Pero sí, las llamas, las llamas. El final. El final es una cosa de locos. Le pega la mojadita, el bueno de John, lo deja dentro del coche que esto es muy simbólico, porque no lo suelta en el descampado. No, no, lo mete en el coche, lo mete en el Porsche y quema todo. Quema hasta su ropa. ropa. Sí, sí, claro, todo, todo. Es un renacer. Es, es, ahora eres otra persona. Ese personaje ha cambiado de forma definitiva. Si viéramos a lo mejor la vida de este personaje 30 años después, sería, sería otra película.
1: Sería de, otra de, ¿La de Lee jong su, dices? Sí, sí, sí. Está, ahora mismo estará quemando invernaderos.
0: Sí, es una movida, es una movida. Dice Dasat, ¿se podría decir que Burning es una película de venganza típica dentro de las películas de venganza surcoreanas? Lo digo por el final. Hombre, sí,
1: pero lo que pasa es que yo no lo entiendo como una venganza.
0: No, yo creo que es una consecuencia de la historia
1: pero Eso es, es pero una consecuencia no una, no una venganza
0: Una peli de venganza surcoreana hubiera sido Ichi the Killer, hubiera sido <risa>
1: sangre salpicada
0: de las paredes Simplicy for Mr. Vengan Claro, o, claro o lo que sea. Pero sí, sí, está, está muy lejos de todo ese universo porque yo creo que la peli no va por ahí No creo que sea una venganza lo que hace él Yo creo que lo que hace es, es, es eh, Joder, antes de
1: que siga porque él ha visto ya que tiene otra novia eh, y cuando se empieza a enterar de, de que los invernaderos son, son mujeres, hmm. él, él quiere, quiere acabar de raíz eso. Claro. Además, le cae mal. No le mata porque haya matado a Jaime, le cae mal. Por eso le mata. <risa> claro.
0: Es que lo odia. Es que no lo odia. Lo odian
1: no odia odia todo. Lo no. odian todo y además tiene una, tiene una razón de ser, obviamente. Razón, no hay que matar, claro. Hostia.
0: Pero. Pero joder, es que a mat a Jaime. Yo entiendo perfectamente a Ben, o sea a John en, en, el, en ese final, lo entiendo perfectamente. Y no es una cosa justificable, obviamente, de decir eh, si te cae alguien mal, <risa> mátalo. <risa> Qué malo vivo. No, no es eso. Pero, pero hoste, la justificación está ahí. Y lo que sí que veo es que en comparación con Ben, John no se va de rositas. Eso le va, le va a marcar toda su vida. Eso es una que Sí, bueno, uno, que... No tenía,
1: uno no tenía ni escrúpulos ni. ni o sea, nada. O sea, era una persona fría, calculadora, sin prácticamente sentimientos. Y este chico sí que se nota además con los problemas que tiene en casa: de su padre, su madre que viene ahora a sacarle dinero, eh, todo. Tremenda aliada. Tremenda, y, y, y además en la franja de entre Corea del Sur y Corea del Norte, que le llegan las propagandas por los altavoces.
0: Es verdad que eso no lo hemos hablado, pero está ahí toda la película también. Bueno, la, par la segunda parte sobre todo. Eh, invadiendo el espacio sonoro, curiosamente, mm. como el cabrón de Ben.
1: Eh, la única vez en la que deja de escucharse es cuando suena Miles Davis desde el Porsche. Mm. Es que tiene que venir un Porsche eh, a quitar el sonido <risa> a,
0: a los altavoces del Corea del Norte. Tremendo, tremendo. El final para mí... O sea, a mí la peli me parece muy redonda. Mucho, ¿eh? Desde el inicio me parece que está todo en su sitio, todo perfecto. Todo el, el momento de la persecución, cuando se ponen los dos coches en paralelo. O sea, ahí es que se maneja muy bien el suspense en esta segunda parte. Pero es sí. que el final, para mí, es, es lo que hace que la peli sea perfecta.
1: Y en la persecución en la rutina, que no, no lo hemos comentado, pero cuando está persiguiendo lo del coche y tal, hay un momento que a mí me parece increíble, que es cuando él está haciendo deporte en un séptimo o lo que sea Hostia, se sí. está corriendo en, en, en la cinta mirando hacia afuera y él está abajo es rollo como es, como lo que podría ser en Scream mm. o cosas así que ves, a, ves al tío en una esquina y, y, y es el único momento en el, que, en el que tiene un gesto diferente sí y en el que la cara tiene, o sea, se nota que está pensando en algo Sí, sí, está preocupado y, y, cuando, y cuando las demás veces que le vemos Como no lo vemos solo, siempre está acompañado mm -hmm. Su cara es neutro, su cara es un témpano de hielo Él es un témpano de hielo Pero en el momento en el que está reflexionando consigo mismo Y tiene los cascos puestos Parece que está pensando en otra movida
0: y ahí Más, más
1: turbia Y ahí volvemos. La persecución que le hace también Hasta llegar a A esa presa En la que se queda mirando a la nada que digo yo es ah, Ahí están los cadáveres
0: Ah, cojones, hostia, podría ser perfectamente. Sí. Porque aparte, el cabrón de John se queda detrás. Plano general, entre los dos, el puto Porsche y, y corte. Y es en el agazapado de... ahí detrás
1: y, y
0: luego el, el otro arriba. Los tira, el, los tira la presa. Uh -huh. Podría ser y perfectamente. Es...
1: Y es eh, una rima visual con el plano en el de, de Lee Jong-soo eh, cuando sube al piso de Jaemi, que se queda mirando por la ventana. Sí, es, y es exactamente igual, y
0: aunque el tiro de cámara, uno está por debajo y el otro sí. tiro de cámara está por arriba. Que en el plano del pantano volvemos a tener, no, no hay tanta diferencia, pero volvemos a tener a Ben por encima de Jong, que viene de abajo y él está arriba. Y en la escena del gimnasio o de la cinta eh, de correr también. También. Y eso no es gratis, chavales. <risa> eso está hecho con muchísima cabecita. A mí me gusta mucho leer la película desde el prisma. Porque la puedes leer desde ahí, aunque hay muchas pistas. Y más hablando contigo hoy, creo que me queda más subrayado que nunca. Eh, me gusta leer la película desde el punto de vista de Benes Inocente. Porque también creo que está guay
1: leer la peli desde ahí. Sí, sí. Hombre, que todo surja de la paranoia. Pero es que me cae tan mal. Ya, ya, ya. <risa> no, yo creo que no, ¿eh? Pero
0: si alguien la ve y se plantea... ¿Johnson? ¿Johnson? ¿Ha matado a un inocente? Puede ocurrir, puede la, la peli La peli es otra, ¿eh? Le pasaría lo que le ha pasado a su padre. ¿Sí? La peli es otra. Pero yo creo que hay un poco de quórum también menos entre nosotros dos, en que el perro de Ben merecía esa muerte. Al menos está y si no, que venga
1: Dichan y nos lo diga.
0: No, yo, no es, esto es así. Yo creo que es muy, muy evidente. Pero Bueno, yo
1: cuando yo cuando leí el texto de Quemar Graneros también entendí eso. ¿eh? Por eso también lo hilo así. En el texto, de en el relato corto de Quemar Graneros, de Murakami, también se da a entender eso.
0: Y, hostia, claro, graneros y... Y
1: invernaderos. invernaderos. Yo creo que es alguna, una occidentalización, ¿eh? sobre todo por el por dónde está él, que pintan los graneros ahí. En ese sitio eh. pintan invernaderos, no graneros. Tú imagínate ahí en la mitad un granero. Si Pero un dónde, el... ¿dónde
0: ubica la historia de Murakami?
1: Ah, eso ya no lo sé. Eso no, no, lo, no sé. lo dice, ¿no? Creo. No, 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 recuerdo, no recuerdo. Yo hablo de la ubicación de la película, que tiene sentido que sean invernaderos. Si son graneros, tú
0: imagínate construir graneros por ahí. No, no, claro. Pero es que Va aparte de es diferente el granero del invernadero. El granero es el lugar donde tú guardas las materias primas y el invernadero es donde haces crecer esas materias primas. O sea, a nivel claro. de fertilizar, a nivel Pero de el, chicas como jóvenes... como
1: como... Sí, claro, como sirve como una metáfora de, de eso.
0: Ya, pero casi que, que funciona más, el Invernadero.
1: Sí, 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 mirándolo desde, desde la cosa de, de fertilidad y todo eso del Invernadero, pues sí. Tiene, tiene como,
0: como más no. sentido, vaya. Eh, es una cosa esta película, tío. Yo no tengo nada más que hablar, pero es que podríamos volver atrás y hablar de otra, de una cosa que hemos hablado y estar hablando 20 minutos. Mm. Luego, aparte de lo, todo lo que hemos hablado, yo creo que técnicamente la peli lo que sí que desprende es muchísimo magnetismo por la dirección de fotografía. El tema de, las, de los ocasos, yo creo que la hacen la hacen como el, a, en, en el anterior episodio, cuando estuvimos hablando de Hasta el fin del mundo de Wenders, hablábamos de que está la segunda parte de la película, curiosamente como en esta, eh, Respira mucha atemporalidad, ¿no? ¿No te da la sensación de que la segunda parte de la peli dura más que la primera parte de la película? De Until the End of the World. No, no, no. en este caso, en parte... Ah, esta... Hmm.
1: Se me hace más rápida, mucho más rápida. Pero que el lapso porque de tiempo es,
0: el... es más grande.
1: ¿Es más grande? Sí, creo que sí. Un... Yo creo que andarán similar, ¿eh? Porque... ¿Sí? sí, porque desde que se conoce Jaemi a las el, grandes elipsis que hay de ir a África y volver. Yeah. Y encontrarse con él, y conocerse, y que ellos tengan una medio relación que dure aproximadamente, por lo que entiendo yo, en cuanto a sentido temporal, en, de alrededor de un mes, mes y medio, ¿no? Que se entienda, porque él también comenta que el último granero que quemó fue antes de irse a África, mm. entonces yo entiendo que más o menos serán pues esos dos meses, mes y medio mm. que ocurra, por eso en la mitad de la película ocurre ocurre lo de lo del granero. ¿no? ...más o menos a la mitad de la película... ...se quema, se quema ese invernadero...
0: Sí.
1: ...que he dicho, estoy diciendo granero todo el rato... ...invernadero... Sí. Y, ...y luego al final de la película... ...está casi en el punto de quemar el segundo invernadero... ...así que serían llegan cuatro meses la peli... ...podría más ser... O ...más o menos, ¿sí? entre... ...tres y cuatro meses... Ello ser? Que pasan. ...porque también hay que tener en cuenta... El, ...el desarrollo judicial... ...de su padre... ...las llamadas de su madre... Que culminan en que
0: aparezca de repente Que no sé si podríamos hablar mucho de, ese, de esa pequeña trama con la madre Porque la verdad no sé si hay mucho más que rascar Más allá de Del postureo Y, y las ganas de aparentar que tiene la madre Y que simplemente embargo, está ahí por el de dinero aperez, De aparecer ahí y, sí. Hay algo interesante ahí Que es que ya todo el rato mira el móvil Que está con una especie de chat y se ríe como que está ahí simplemente, pues, cobrados del frac. Va ahí a cobrar lo que necesita y a tomar por culo. Le importa nada de mierda su hijo. Sí. No sé si es algo que aporte mucho a la historia. Yo creo que, eh, aparte de aportar
1: o dar un sentido más global a la relación familiar, ¿no? De entender un poco por qué se fue la madre. Bueno, entender o justificar, Ajá. que se justifique ella de por qué se ha ido. Y, y de lo que le ha ocurrido al padre, de las firmas que recoge y de dar lógica a las llamadas tan misteriosas que estaba recibiendo, hmm. ¿no? Pues eh, creo que es algo suficiente como para que culminen esa escena, que sí que igual no me importa tanto, que sí. igual sí que tiene más importancia, pero yo, yo no le veo ninguna cosa aparte de
0: bueno de, para de
1: darle, sí, de darle un sentido a su vida también, ¿no? Para sí. que no, él no sea una persona súper misteriosa tampoco. O para construir un poco el personaje, bueno, lo que dices tú, para construir el
0: personaje de, de claro. John. Pues pues, pues tremenda a mí me deja agotado la peli, ¿eh? no te voy a engañar. Las dos veces que la vi me dejó agotado. No de esfuerzo mental, de pensar, de, de darle muchas vueltas, sino de... Siendo una peli que no me parece eh, tan ambiciosa, me, me parece muy colosal en el aspecto de de que es muy, muy completa. Uh -huh. Entonces, no me parece que sea una película difícil. De hecho, tengo un grupo de amigos que no ve este nuestro podcast porque porque nos ponemos muy intensos y hablamos de películas como muy hardcore para el público medio, y ellos son público medio, pero les he dicho, esta sí que tenéis que verla. Primero, porque me parece una maravilla, y segundo, porque creo que esta película se la puedes poner a cualquiera y todo el mundo la puede disfrutar. ¿Sí? No, no es eh, hasta el fin del mundo, David Benders, Director's Cut, <risa> que, que, hay, que hay que tener mucho... Bueno, se tiene que flipar el cine a niveles estratosféricos, no es una película convencional Pero Burning sí que es una peli convencional Y yo creo tiene que hay sus códigos sí que puede Entenderse como una peli convencional que, que es cine De autor Sí, pero quiero decir, ¿es una película lenta? Yo creo que no Yo creo que la peli es una peli larga Pero no es una película lenta, pasan millones de cosas Durante toda la película
1: Claro, claro, hombre, que hay pelis lentas, joder Mira Marvel de verdad, claro. estoy un poco harto de poner siempre la comparación, porque parece que soy el hater máximo, pero yo me aburro un montón con las últimas películas de Marvel, ¿eh? Sí, y no sí. No es sí. porque sean largas o no, y está todo el rato pasando cosas, entre comillas, pero es que pasar cosas no significa que una película tenga un buen
0: ritmo. No, claro, 20 minutos de acción salvaje
1: es un coñazo también,
0: o sea, hay un punto claro. de
1: que no hay nada ahí. Doña, a ver cómo aguanta la última de John Wick casi tres horas. Pues No sé cómo va a aguantar, pero darse man porros tres horas termina cansando. Ya, bueno, ves
0: The right y te quedas a gusto y ya está. Pero pff, claro. todo el día eso también es un coñazo. Uh -huh. Pero vaya, que a mí la peli me parece como súper, súper accesible. Y me parece un hito y me parece súper difícil hacer eso. ¿eh? Una película de dos horas veinte que aguante como aguanta esta película, que te explique lo que te explica esta película, que te genere interés, misterio, que estés planteándote cosas constantemente. Joder, y Que, el hijo y de que puta... te anime además a verla más veces.
1: Claro. Porque son pocas pelis hay, ¿eh? que, que digas tú de repente al de un tiempo, voy a ver
0: Barney otra vez. Y que el cabrón este ha empezado a hacer esto a partir de los 40. Uh -huh. Oye, que no es, no es nada sencillo hacer una película, dirigir, escribir una película. Y el desgraciado sí, este... además este
1: escribe todo. Es autor total, es director y, y guión. De locos. Sí de locos, lo de este
0: hombre yo tengo la suerte y la desgracia de solo haber visto Burning, entonces me voy a poner con todas las demás, porque si son todas de este nivel
1: yo yo es un director que me gusta mucho y entonces las, las aguanto mucho, creo que he visto, de momento he visto do, dos de él, ¿eh? pero claro, esas dos las he repetido sí. por eso estoy en, en el compendio total ya habría visto su filmografía porque yeah, he visto yeah. cinco veces Burning y, y dos veces Piper Min Candy creo, todavía son siete veces, o sea, si tiene seis pelis sí. <risa> habría visto su filmografía
0: a mí me creo que me va a pasar como lo que me está pasando con, con Claude Chabrol, que he visto ya su segunda película y no sé, me parece que era como algo, no sé, en, en, es, en el caso de Claude Chabrol me parece que son pelis hardcores. Esta última me ha parecido casi una película de Michael Haneke, una cosa bastante bestia. Y me parece que tendré esta sensación de, de que me van a gustar todas las películas de Chantón, me tendré que poner a ellas. Eh, aquí no sé si va a volver alguna más. En cuanto a recomendaciones y... Hombre, y cosas Y poder que pongamos, poder entrar, ¿eh? La verdad que nosotros no repetimos película, pero podemos repetir director perfectamente. Sin problema. Sin problema. Ya lo hemos hecho. Exacto. Por Thomas Anderson. Así que... Vamos a pasar a recordar las películas para el próximo día 26. Sí. Si alguien del chat quiere manifestarse y decir alguna cosita más, ahora es el yeah. momento.
1: Día 26... Igual hay que pasarlo
0: Vale, por el, el momento día. Marcamos 26 Para no decir una fecha que tampoco sabemos Sí, va a ser va a ser alrededor del 26 Pero recuerden ustedes que nos pueden seguir En el Twitter Donde eh, tenéis las votaciones de las películas Para el próximo programa Y también pues todos estos pequeños cambios Que puedan suceder porque Desgraciadamente esto no nos, no nos aporta nada económicamente y no no podemos hay más cosas en la vida entonces si no podemos estar aquí por el motivo que sea, en Twitter, os enteraréis de absolutamente mm -hmm. todo la primera de las propuestas para dentro de dos semanas es El beso de la mujer araña, una película de Héctor Babenco que, del 85, no sé si tú la has visto y puedes dar dos frases no no ¿Pues? la he visto pues todos a la aventura. Si os interesa, todos la veremos de cero. Esta semana vais a ir todos a la aventura porque no voy a decir ni pío de, de ninguna. Pues mira, que Así sepáis... Que vais a ir todos a descubrirlas. Pues que sepáis también que está The Killing Fields, la segunda de las propuestas. Eh, que una, no está en ningún lado. Que no está en ningún lado, pero Internet es un lugar maravilloso. Internet, Internet es un lugar muy extenso y profundo también tenéis Missing, que es así que está en filming de Costa Garbas con Jack Lemon y Sissy Spacek y la cuarta es Aldantic Sere, donde los soñadores pueden ser ganadores <risa> <risa> recordad que cuando acabe este directo en Youtube estarán las películas disponibles en Twitter, si nos escucháis en el Podcast, Spotify iVoox o Google Podcast también están ya disponibles en Twitter porque esto se sube el día después aproximadamente y poca cosa más, muchas gracias a la gente que se ha pasado hoy por el directo en el chat, eh, por dar eh, vuestras opiniones. Y una cosa, gente. Hay nuevo episodio.
1: <risa> es, hay nuevo episodio de Ruido de Fondo y hemos hablado de la trilogía del cien pies humano.
0: Hay que decir que es muy gracioso.
1: Y es, y es una cosa que creo que ha salido muy graciosa. Por, así que no voy a decir que soy Jerry Seinfeld, porque no lo soy. <risa> <risa> Pero estoy cerca.
0: es oh, muy ha, ha, quedado muy, ha quedado muy chula. A mí me sí. había parecido graciosísimo y se habla más de otras cosas que de la trilogía entonces también <risa> es ruido de fondo 100% este creo yo eh, muy divertido el programa recordad que también disponéis de los enlaces a ruido de fondo aquí en eh, bueno en, 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 en youtube y en spotify pues si os interesa pasad por ahí echadle una escucha que ya, yo me he reído mucho ya se lo he dicho antes a yo, antes de empezar me he reído mucho con el con el del cienfes humano y poco cosa más no sé si quieres añadir alguna cosilla más tú, John. Estamos. Pues ya. muchas gracias, como siempre, por estar aquí acompañándome. A ti, Rafa. Y nos vemos en un par de semanitas. Que vaya muy bien, gente. A cuidarse. Chao, chao. chao, chao hasta luego.